0: 这里是无理开讲节目，为您带来新鲜的一些国际国内的头条资讯。我相信，在很多父母心目当中，都希望自己的孩子能够将来考上名校，而像英国牛津大学、剑桥大学、美国哈佛这样的学院，自然是心目当中的首选。可是，如果说你的孩子真的站到了牛津大学的这个考试当中，你觉得他能够通过这样的考题吗？最近，英国牛津大学全林学院出了一道这样的考题：你更愿意当吸血鬼还是僵尸呢？《卫报》的文化记者马丁·贝拉姆试着做了这样的回答：“呃，我选择吸血鬼。”他给出的理由是这样的：你见过相貌丑陋的吸血鬼吗？不清楚到底是只有时尚人士才能变成吸血鬼，还是当了吸血鬼就会让你很时尚很 fashion。总而言之，吸血鬼看起来都很酷。他还写道：“当然，当吸血鬼也有不好的地方，其中之一就是长生不老，听着很好玩。但如果看到你所爱的人都在你面前慢慢变老死去，你会发现一点也不好玩。”至于僵尸，贝拉姆说：“吸血鬼都是独来独往，但僵尸都是成群结队，因此这看起来也是一个不错的选择。但不妙的是，僵尸身上似乎都有异味。”哈，好奇怪的题目啊！所以，面对这样的考卷，您觉得您的孩子能够答得上来吗？二零零九年的时候，英国的《展望》杂志的编辑，呃，叫做莱斯，曾经写过一篇文章，说，无论是吸血鬼还是僵尸，体现的都是英国的中产阶级的焦虑，反映的是中产阶级生活的两面受敌，来自上层的剥削，来自底层的造反。吸血鬼是有钱人，僵尸是无产者。吸血鬼是个人主义者，僵尸是愚笨的暴徒。吸血鬼住在城堡里，衣着讲究，风度翩翩。吸血鬼的故事的吸引之处在于，女孩子都有一点想被吸血鬼咬到，其中暗含着某种中产阶级对于贵族权力的迷恋。他们担心，嗯，领主抢劫他们的女人，但是又渴望进入吸血鬼的城堡。还有人给出了这样的答案。吸血鬼看起来都很性感，可是僵尸不一样哦。吸血鬼总是那样性感妖娆，僵尸看起来总是像在醉酒跳 disco 一样，而且还喜欢咬人。吸血鬼很聪明，僵尸就没有什么脑子了。他们甚至想吃掉你的脑子，不是为了让自己变得更聪明，而是为了让你的智商跟他站在同一水准上。僵尸是以数量取胜的，一个打倒十个站起来，小跑就能超过他们，但是你架不住他们数量多呀。一旦进入你家，吸血鬼就像老板一样会吸干你的血；而僵尸呢？僵尸进入你家，你就全完了。吸血鬼反映的是升迁，被咬之后呢，你就加入了权力阶层；而僵尸则不一样，一旦僵尸进入你家，那么你就是平均主义了，你将和所有人一起浪迹街头。吸血鬼跟僵尸很少在同一电影里出现，他们似乎代表着两种互不对立、互不相容的。阶级诉求，哇！看到这些答案，我感觉到脑洞大开啊。据说英国的这个牛津大学的全灵学院是不招收本科生的，所以通过考试会成为学院里的研究人员，而且每年只招两个人，会给予七年的资助。也就是说，如果你考对了这道题目，当然还答对一些其他的题目，那么你就会获得。这个学院里的很多的资助，资助时间高达七年的时间。据说这个学院是不差钱的，它有四亿的英镑，却只有八名学生。考试除了让你去回答关于吸血鬼跟僵尸的问题，还会要求你在十二小时内写出论文等等。一位参加考试的博士很生气，他说：“从来没有想过这个问题，也没有想过到底要当吸血鬼还是僵尸。”他说：“这道题目真的能考察一个人的判断思维能力吗？”博士，我们握一下手吧。呵呵其实，全盛顿的考题当然不止这些了。那其他题目会不会容易一些呢？我们一起来看一下吧。比如说，这套题目当中还包括有：谷歌会比我们自己更加了解我们吗？嗯，这几乎是肯定的。苹果手机新的操作系统增加了一个新的功能，那么就是统计机主的屏幕使用时间。每次看完你都会很惊讶。过去七天里，你在社交媒体上用了二十四个小时，看微信花了十二小时五十三分，微博九小时，开车导航一小时，一周拿起手机四百零九次，平均每天五十八次。由此可以说明，嗯，那就是谷歌会比我们自己更加了解我们自己。哈哈，呃、哦，你要这样回答，嗯，就答对了吧？还有一些传统考题，比如说，音乐的发展是不是到了勃拉姆斯就？戛然而止了呢，据说，是维特根斯坦的一句话。还有年年都问的道德问题，请问，所有的生命都重要是吗？是吗？嗯，牛津剑桥面前试题是能够考察一个人的发散思维的。再比如说牛津古希腊古罗马学一个考题，如果神无所不能，他是否能够创造一块他都举不动的石头？牛津大学英文系曾经出了这样的一道考题。你更想成为一部小说还是一首诗？哇！另外，剑桥大学医学系考了一个问题：你如何测量自己头部的重量呢？嗯，剑桥大学的工程系出了这样一道考题：如果你在地球上钻个洞，钻到了地球的另一边，然后跳进这个洞，请问会发生什么事情？呃，另外，如果你要上日本。日本的大学曾经也提过这样一个问题，请问展厅里的汽车是怎么开进去的？啊<笑>，这里有一位脑洞大开的中国朋友也提了一个类似的问题，请问地铁是怎么开到地下轨道上面去的？我们可以推测，有时是掉进去的，有时是放进去的。那我的意思是，这种掉放总是要在某个具体的地址进行实施。请问？这个时间是什么时候的呢？然后这个地址又是怎么样的呢？呵呵。好吧，我觉得这种脑洞大开的问题确实能够开启心智。不过当我看到这些题目的时候，我只有一种感觉，就是我搜索枯藏，也不知道该怎么样去解释，好像最后只能用诡辩了。呵呵。啊，看来世界那么大，未解之谜那么多，嗯，所以前人的经验是要学的。但是我们的创造性思维是要去有的，因为很多事情需要不同的角度、不同的看法、不同的解释方式。我是很想搞清楚这些问题，但是怎么也想不明白的。李杰，你呢？今天说到的这些题，让你有没有对于进入名校充满了信心呢？还是在心里默默地说算了吧，我还是乖乖地学好我自己的数理化吧。好。今天就到这里，这里是屋里开讲，我是李杰，拜拜啦。